0: Hallo zusammen, einen Wunderschön. Hier sind wieder die aussätzigen Zauberer ähm, im Namen des Datenschutzes unterwegs. Heute mit Hermann.
1: Und dem Krümelmonster. Ja, hallo. Ja, hehe. -he. He -he. Und <lacht> liebes Krümelmonster, willst du ein MacBook gewinnen? Ha,
0: ja, würde ich gerne. Aber da gab es ja jetzt... Äh, zu diesem Thema Gewinnspielen im Internet ähm, für, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, ein neues Urteil vom EuGH zum Thema Cookies.
1: Genau, EuGH ist der Europäische Gerichtshof ja. in, oder nee, Gerichtshof der Europäischen Union. Und der hat rausgegeben eine Pressemitteilung mit der Nummer 125/19 19 steht für 2019, Luxemburg den 1. Oktober und es gab ein Urteil in der Rechtssache cäsar 673 17 was darauf hindeutet, dass der seit 17 2017 ja. sich damit befasst. Ja, und da geht quasi der Bundes Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., also Bundesverband der Verbraucherzentralen in Deutschland, äh, gegen Planet 49 GmbH. Ja, und die Pressemitteilung, die ist noch halbwegs übersichtlich, also ich werde das ganze Zeug verlinken und auch viele Artikel sind erschienen jetzt in den letzten zwei Tagen, ja. Gestern kam es raus, heute nehmen wir auf. Hallo, wir sind aktuell Krümelmonster.
0: Ja, das das kommt darauf an, wie schnell du das rauskriegst.
1: <lacht> vielleicht habe ich Zeit, weil morgen <lacht> Feiertag ist. Ja. Auf ja. jeden Fall, Ja, das Setzen von Cookies erfordert die aktive Einwilligung des Internetnutzers. Was heißt denn das jetzt? Ein voreingestelltes Ankreuzfestchen genügt daher nicht heißt
0: Ja, ich, ich will mal ein bisschen anders anfangen, weil wir ja, hatten ja. uns ja mal ursprünglich, mal ursprünglich so zum, zu einem Rahmen gesetzt, dass wir so ein bisschen versuchen, das alles mal für ganz normale Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so im Thema sind, nochmal kurz zu erklären. Also ich würde erstmal ganz kurz erklären, was Cookies sind. Das sind so kleine Textdateien, die verschlüsselt oder unverschlüsselt auf deinem Rechner landen, sobald du mit deinem Browser, also Internetbrowser, Safari, ähm, was gibt es da noch alles, ähm, die Google ähm, äh, Browser. Google, oder Chrome, Firefox, Chrome, genau. Firefox Edge, genau.
1: von Microsoft oder ja. falls den einer noch nimmt, den Internet Explorer. Ja, der ist ja outdated. Ähm,
0: also, sobald ihr damit auf einem äh, Webserver landet, also irgendeine Adresse eingegeben habt, der Webserver kann dann, wenn bestimmte Voreinstellungen im Browser das zulassen, sogenannte Cookies setzen. Und ähm, das sind, wie gesagt, kleine Textdateien und in diesen Textdateien kann man Dinge verstecken, Da kann man äh, festhalten, wann du da jetzt äh, auf die Seite gegangen bist, ähm, wie oft du da vielleicht irgendwas angeklickt hast, auf welche Sa Unterseiten du gehst und so weiter und so fort. Das Ganze im Prinzip alles, im Prin ja sagen wir mal, über, über kleine ähm, Textmarker in diese Textdatei reinschreiben und sobald du dann wiederkommst, also irgendwann später mal wieder die Seite besuchst oder wieder auf eine Anfangsseite zurückgehst, ähm, kann man das im Prinzip auslesen und kann so ein klein bisschen dein Verhalten tracken. Das ist so eigentlich die Idee von Cookies. Was ein bisschen problematisch geworden ist mit Cookies ist schlicht und ergreifend, dass die eigentlich dazu gedacht waren, dass für einen Webseitenbetreiber ähm, herzunehmen um ihm die möglichkeit zu geben ein bisschen auf dein Verhalten einzugehen also was was ist der merkt sich dann halt du hast ja das angeguckt du hast das im Warenkorb du willst äh, vielleicht noch äh, irgendwelche infos haben solche dinge ähm, was ein bisschen schief läuft mit den cookies oder was man eben auch mit cookies machen kann eben nicht nur für eine einzige webseite nutzen, sondern die im Prinzip auch quasi weitergeben also praktisch so ein verbund. Bauen, so nach dem Motto: Ich habe jetzt eine Webseite, da ist ein Cookie für den ähm, Herbert. Der Herbert ähm, hat das und das angeguckt und ich gebe das einfach auf einer anderen Webseite oder erlaubt anderen, dem anderen Webseitenbetreiber, dass er diese Cookies auch auslesen kann. Ne? Und dadurch kann man natürlich sehr gezielt über viele Seiten hinweg ähm, tracken, also das User-Verhalten tracken. Und das ist unter Umständen halt jetzt nicht unbedingt sehr datenschutzfreundlich. Das mal so ganz grob, wie Cookies funktionieren.
1: Jo, Und in dem Langtext, 25 Seiten etwa, da ist das auch unter der Ziffer 30 erklärt, also der Europäische Gerichtshof, EuGH, erklärt das auch. Da ist auch beschrieben, wie die da hießen, CEN-Cash oder CEN-ETAG, CEN-PNG, deutet auch auf Grafiken hin und mhm. GRC, also sind kleine Dateien, in, wichtig, die werden auf dem ja, Client, also auf der Seite meines Computers, meines Tablets, meines Smartphones gespeichert, also nicht irgendwo zentral, sondern ich speichere die auf meiner Seite, das ist auch wichtig in dem Prozess, das war ein Gegenstand der Feststellung und die haben auch ja, eine zufallsgenerierte Nummer, also sind schon mal sowas wie ein Pseudonym. Das heißt, da steht jetzt nicht der Name drin, sondern eine eindeutige Nummer, damit man das wiedererkennen kann. Aber jetzt nicht irgendwie, äh, ja, was man vom Nutzer weiß, sondern man legt das zentral fest. Und dann gibt es noch das Thema, ja, wer setzt die und so weiter. Man kann die durch andere setzen lassen. Da gibt es auch Einstellungen in den Browsern. Ich würde mal sagen, tiefer gehen wir richtig rein, um um nicht zu überfahren, vielleicht ein Satz noch, der auch in dem Urteil steht, durch Cookies können keine Programme ausgeführt oder Viren übertragen werden. Mhm. Also sogar sowas, also das geht schon sehr weit und die haben sich ja jetzt zwei Jahre mit befasst und das geht tatsächlich ziemlich tief rein und kurz gesagt, also wir erklären jetzt nochmal, was dahinter steckt, aber erstmal kurz vorweg wurde festgestellt, es macht keinen Unterschied, ob die Cookies beim Nutzer gespeichert werden und ob die Information sozusagen hingeschoben oder gelesen wird, also so Push und Pull. Das heißt, die Information wird abgespeichert und abgerufen und allein die Tatsache, dass es auf einem persönlichen Gerät ist und ich privat sozusagen unterwegs bin, ist es ein personenbezogenes Datum? Also das ist die erste wichtige Feststellung in dem Urteil. Cookies sind personenbezogen, da sie das Ziel haben, sozusagen die, oder eindeutig äh, die Nutzer vor dem Internetgerät wiederzuerkennen.
0: Ja, absolut, ja, klar. Und das ist ja
1: und sozusagen äh, ja, das kann jetzt Gut sein, wie gesagt, du hast vorhin was von Warenkorb Bestellung gesagt, dass man den Nutzer wiedererkennt, denn wenn ich aus dem Katalog was auswähle, so eine Webseite ist nicht eine Seite, sondern besteht aus ganz vielen Bestandteilen, heutzutage mehrere hundert bis tausend, die interaktiv sind, die von verschiedenen Computern im Internet zusammengesetzt werden, abgerufen werden und bis ich dann auf bestellen klicke, braucht man unter anderem ja. Cookies, um sozusagen da ein verbindendes Element zu also, haben. -hmm. Und auf der anderen Seite kann man aber genau diese Technologie auch nehmen, um ja, das verbindende Element für die Zukunft zu haben und dann auch alles, was danach erfolgt, weiterhin sozusagen wiedererkennen. Zu verfolgen, Zu, können, ja. zu verfolgen, ja. dass andere das mitbenutzen und wissen, aha, das ist ja das Krümelmonster, das hat vor einem Jahr schon mal nach Keksen bei XY gesucht und so weiter. Also das ja. geht quasi auch in die Richtung, Also kann man uns brauchen.
0: Mal so ein praktisches Beispiel, was jeder kennt, hat bestimmt jeder schon mal gehabt. Ihr seid irgendwo auf einer Webseite und sucht euch da im Warenkorb, irgendwas zusammen, kauft es aber nicht, sondern habt das halt da drin liegen und habt euch irgendwie, was weiß ich, was anderes gemacht oder anders überlegt oder so, und dann geht ihr irgendwie mal Tage später wieder genau auf diesen Händler, auf diese Webseite, auf diesen Shop und, ähm, Komischerweise ist alles in dem Warenkorb noch vorhanden. Also du gehst auf Warenkorb und alles, was du vor zwei Tagen da schon ausgesucht hast, ist da noch drin. Und das ist genau das, was so ein Cookie dann letztendlich macht. Da ist im Prinzip so eine kleine Textdatei bei dir auf dem Rechner gelandet, wo im Endeffekt für den Händler... Ähm, Schlüssel drin liegen äh, Identifikationsnummern irgendwelche äh, zuordnbare äh, Zahlen und Zeichen die ihm praktisch ermöglichen diesen Warenkorb der bei ihm im, äh, auf dem Server äh, bereit für dich dann praktisch dir wieder zuzuordnen ja. ähm, wie genau. gesagt kann kann positiv sein, äh, schlimm wird es halt wenn, äh, so wie man einen Warenkorb im Prinzip trecken kann, kann man natürlich alles andere auch tracken, auf welcher Seite warst du wie lange hast du dir die angeguckt äh, wo bist du dann äh, hingewechselt? Welche Links hast du verfolgt? Und so im Prinzip alles das, was du in deinem Browser machst, kannst du quasi in so einem Cookie letztendlich natürlich auch praktisch wiedererkennbar machen. Ja.
1: Genau, und das Urteil befasst sich damit, äh, was muss da eigentlich passieren und muss ich dem überhaupt zustimmen? Erstmal muss ich dem zustimmen und wenn ich dem zustimme, wie muss ich dafür informiert worden sein, damit diese Zustimmung freiwillig ist. Und genau diese Feinheiten und Begriffe werden in dem Urteil auseinandergenommen. Und was da eine Rolle gespielt hat, ist unter anderem, du hast das vorhin schon gesagt, mit dem, ich komme mal wieder auf die Seite, zu diesen Angaben gehört auch die Funktionsdauer. Das heißt, wenn so ein Cookie bis 2999, sowas ist eine beliebte Zahl, oder 2.099 gilt, dann liegt es da verdammt lang rum, es sei denn, ich lösche das, wenn ich überhaupt weiß, wie das geht. Es gibt da viele Hilfen, aber es kann ja sein, dass ich gar keine Ahnung davon habe. Und auch das Thema, wer darf die lesen? Also nur der, bei dem ich den Warenkorb habe aber, oder auch andere. Das muss alles vorher klar sein, muss der Nutzer wissen. Und was weiterhin klargestellt ist, ich muss dem zustimmen und wenn es ein Gewinnspiel ist, reicht der Klick auf, ich nehme am Gewinnspiel teil. Und das war ganz viel Kleingedrucktes da. Das reicht nicht aus, um so eine Zustimmung, eine Einwilligung zu geben. Das heißt, das muss anders erfolgen und genauer. Das ist so das Ergebnis dieses Urteils. Und was noch mit drin steht in dieser Presseerklärung, dass das jetzt noch nicht abgeschlossen ist, sondern das geht jetzt wieder zurück. Das heißt, in Deutschland hat der Bundesgerichtshof das Euro, den Europäischen Gerichtshof angerufen, um zu entscheiden. Und das ist jetzt Sache des Nationalen Gerichts, sozusagen zu entscheiden, was kommt da jetzt raus. Allerdings ist sozusagen diese Auslegung bindend, denn der Europäische Gerichtshof wurde angerufen, so eine Auslegung zu machen. Ich würde mal sagen, ich, ich erzähle kurz die Historie, was ist da eigentlich abgelaufen? Weil wir haben schon gehört, 2019 ist jetzt, 2017 ging es an den Europäischen Gerichtshof. Angefangen hat das Ganze am 24. September 2013. Die Firma Planet49 GmbH hatte eine Website, die heißt www oder hieß www.deinmacbook.de. Und da gab es ein Gewinnspiel zu Werbezwecken. Und man musste dann die Postleitzahl eingeben. Und dann gab es zwei Kästchen zum ein Ankreuzen mit Hinweistexten. Und da hat man sich dann sozusagen einverstanden erklärt, dass Sponsoren und Kooperationspartner postalisch, telefonisch, per E-Mail, SMS und so weiter Angebote aus ihrem jeweiligen Geschäftsbereich schicken können. Es gab sogar weiterführende Infos, das heißt, da war Information hinterlegt. Und äh, das war sozusagen das erste Kästchen. Das zweite Kästchen war ein Hinweis, dass man einverstanden ist, dass der, der Web-Analysedienst Tracks eingesetzt wird und sozusagen da auch hinterlegt ist. Und dahinter lagen dann noch Sponsoren, Kooperationspartner. Da waren dann in weiteren, wenn man sich da durchgehangelt hätte, waren 57 Unternehmen hinterlegt, man hätte Einzelne abmelden können und dann gab es so eine Logik, dass äh, dann entweder der Partner noch welche aussucht und so weiter, dass man auf jeden Fall 30 Partner und Sponsoren hat. Also es, es, es war ein bisschen kompliziert gemacht äh, im Prinzip, aber ja, Information war da, aber da muss man sich schon sehr tief reingraben und nur um MacBook zu gewinnen, glaube ich, macht das so... Keine. Und äh, das ist sozusagen die Problematik dabei. Naja, Wann äh, ist, ja. Vielleicht ganz, ganz kurz.
0: Ähm, Im Endeffekt ist das Spiel natürlich ganz klar, ähm, das ist ein Gewinnspiel, ähm, das, bei dem er umsonst mitmachen kann. Umsonst heißt sie aber eben nicht umsonst, sondern man gibt seine Informationen an bis zu paar 40 Firmen weiter, die letztendlich dadurch natürlich dann wieder Werbung loswerden und äh, ja, dann, man, man, man zahlt mit seinen Daten, Punkt.
1: Genau, und das Webtracking hat man ja eingewilligt sozusagen und das Kreuzchen war vorbelegt, also die Kästchen, die waren jetzt nicht leer, sondern da waren schon Häkchen drin. Das also, heißt, die waren vorausgefüllt, das spielt auch nochmal eine Rolle. Und ich Also das mal
0: sogenannte, das sogenannte, weil das ja auch öfter so als Begriff äh, euch über den Weg lauft, läuft, ne? das waren äh, Opt-in, ne? Also beziehungsweise war kein Opt-in, sondern ein Opt-out, das heißt das Kreuzchen war schon vorbelegt und wenn ihr hättet widersprechen wollen bei diesem Gewinnspiel, den einzelnen Weitergaben an, an Informationen an weitere Teilnehmer, dann hättet ihr jedes Mal praktisch das Kreuzchen wegmachen müssen, nicht umgekehrt das Kreuzchen hinmachen müssen, das ist natürlich ein großer Unterschied.
1: Ne? Genau, das ist eine riesen Diskussion, wenn, wenn man sozusagen für die, die im Datenschutz unterwegs sind, die kennen das Opt-in, Opt-out, war eine große Diskussion auch bei der Datenschutzgrundverordnung und ist auch eine große Diskussion bei der E-Privacy-Richtlinie, auf die komme ich auch gleich nochmal, die im nächsten Jahr äh, kommt. Ich habe aber mal gleich eingegeben, www.deinmacbook.de gibt es noch, ist immer noch äh, für solche Dinge da. Da kann man zwischen vier Gutscheinen auswählen. Für jeweils 1000 Euro, die kann man gewinnen, man muss also zwei Stück auswählen. Und dann kommt man auf die nächste Seite und was man da als erstes feststellt im Impressum, das ist nicht mehr Planet 49, sondern das gehört jetzt der Tolleadu GmbH. Also da ist jemand anderes wieder unterwegs äh, mit der Seite. Wahrscheinlich haben die die im Laufe des Rechtsstreits aufgegeben, ich weiß es nicht. Oder die hatten die nur gemietet. Auf jeden Fall äh, ist das jetzt im Moment eine andere Firma, und dann kommt man da weiter und dann wird man auch abgefragt. Also dem Urteil entspricht das nicht. Also das ist schon heikel, wobei da noch ein paar Sachen drin sind. Also es ist ein, es sind Kästchen. Du musst eine E-Mail-Adresse eingeben, die wird auf Gültigkeit geprüft. Wenn du in der E-Mail-Adresse eine Domain drin hast, die es nicht gibt, habe ich vorhin versucht, dann kommst du auch nicht weiter. Und dann erscheint, wenn du gültige Werte nach deren Regeln eingibst, dann erscheint in der Mitte ein großes Feld, ein Button, der ist vier- bis fünfmal so groß und grün, äh, dass du weitermachst und weil das ja Sponsoren sind und die Interesse an deinen Daten haben, deine Daten hergibst und drunter grau, kaum zu lesen, ist ein Button so ungefähr. Ich will das aber nicht. Und dann gibt es auch irgendwo Infos, wie man wieder rufen kann. Also es ist grenzwertig. Ich glaube nicht, dass das dem Urteil entspricht, was man da heute findet. Aber wir das nicht verlinken, ihr könnt das aber selber noch naja. finden. Also das Wichtige,
0: ich, ich denke hier, das Wichtige ist, muss man natürlich jetzt mal äh, auch äh, gleich so ein bisschen äh, rein... Äh, Gretchen sage ich jetzt mal. Das, das Thema ist, das ist natürlich nur ein Aufhänger. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass der, ähm, dass der Gerichtshof da äh, jetzt ein Urteil äh, nur gegen Planet äh, 49 oder so äh, äh, geurteilt hat, sondern das war der Aufhänger. Ja? Das ist eine Seite, die das nicht äh, richtig gemacht hat. Äh, diese gibt es äh, zu Tausenden, ja, die eben äh, mit einem Opt-out arbeiten, wo ein Opt-in eigentlich erforderlich wäre. Ähm, ist beispielhaft und auch weil das Urteil jetzt, wann ist das rausgekommen? Also ich sage jetzt mal in der in der Presse und in, in, in den Medien ist es so heute eigentlich
1: rumgegangen. Oktober ist das äh, Urteil? Oktober. Heute ist der zweite Oktober. Also heute ist der gestern. 2.
0: Oktober, genau. Ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass alle schon irgendwie was äh, gemacht haben und reagiert haben. Also es wird noch eine ganze Menge Seiten geben. Auch in der Zukunft wird es immer wieder Seiten geben, die sich dann nicht sauber dran halten. Also nur damit wir da nicht zu lange hängen bleiben. Also, das wichtige Thema hier ist, ähm, das ist auch der Hauptbestandteil von dem Urteil. Ähm, Opt-out reicht nicht. Es muss ein Opt-in sein. Der Unterschied ist schlicht und ergreifend, dass du bewusst einwilligen musst und eben nicht, ich sage jetzt mal, aufpassen musst, dass du überall die Kreuzen wegmachst. machst. Ja? Was genau. ja ein größerer Aufwand ist.
1: Das ist das, was man bemerkt. Und, und äh, ja, das ist jetzt das zweite Urteil innerhalb von ich weiß nicht wie viele Wochen, da gab es ja noch die yes, andere, da ja. ging es ähnlich. Und sagen wir so, die, die sich dafür interessiert haben, die wissen schon, wo es hinläuft. Und das Spannendste war überhaupt, auf die Entscheidung zu warten, weil das ist jetzt ein Vorgriff auf die sogenannte E-Privacy-Richtlinie, die im nächsten Jahr kommt, denn dort kommt die finale Regelung. Ja. Und die mhm. erwartet man jetzt, dass die genauso auch äh, dieses äh, Opt-in dann verlangen wird und da kein Opt-out kommt, also das wird man dann sehen, was im nächsten Jahr da geregelt wird, aber kann sie eigentlich nicht und warum, äh, erkläre ich kurz mal. Also einmal, spannend finde ich in dem Text, ist schön aufgebaut, es ging erstmal ums Unionsrecht. Unionsrecht, Recht der Europäischen Union ist der, der Rahmen, und zwar um die Richtlinie 95-46. Der Datenschützer weiß, was das ist, das ist die EU-Datenschutzrichtlinie, der Vorläufer der Datenschutzgrundverordnung, die stammt aus dem Jahr 1995 und ist sozusagen damals schon festgelegt worden. Und schon die verlangt das eigentlich. Und da ging es auch darum, wie wird die angewandt? Zweites Gesetz, das relevant war, ist die Richtlinie 2002-58. Die hat den... den zu Unrecht den Namen Cookie-Richtlinie, denn es ist keine Cookie-Richtlinie, sondern die regelt eigentlich das Telekommunikationsrecht in der Europäischen Union. Kam 2002 raus, ist Grundlage für unser Telekommunikationsgesetz und ist eigentlich der Vorläufer der E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, das soll jetzt im Jahr 2020, 18 Jahre später, dann quasi die 2002er nachfolgen und den ganzen Telekommunikationssektor in Europa neue Regeln. Und da ist dieses Thema nur ein kleines Thema da drin. Aber da ging es quasi um die Anwendung dieser 2002-58. Und als drittes, was auch spannend ist, 2013 hat das gestartet, ist die Verordnung 2016-679 besser bekannt unter dem Namen GDPR, General Privacy Directive oder Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Auch dies drin und was ich auch spannend finde, denn wir haben ja, das, jetzt, das ist jetzt so ein kleiner Werbeblock, wir starten jetzt mit einer Serie Erwägungsgründe für die Grundverordnung zu erörtern und zwar aus dem Grund, das sind die Gründe, warum man das Gesetz schreibt, und diese Erwägungsgründe sind aber auch Teil der gesetzlichen Regelungen und werden herangezogen, denn wie auch hier, zum Beispiel spielt hier der 32. Erwägungsgrund eine Rolle und da geht es um die Einwilligung. Also dass genau das Ding in einfachen Text, also nicht in juristisch verklausulierten Text, wird erklärt, was heißt so eine Einwilligung, wann muss man die machen und genau darüber wurde auch befunden und das finde ich spannend. Darüber hinaus ging es noch um deutsches Recht. Da gilt einmal der Paragraph 307 des bürgerlichen Gesetzbuches. Da geht es um allgemeine Geschäftsbedingungen. Und dann geht es ums Telemediengesetz. TMG, das ist so eine deutsche Besonderheit. Es ist die Telekommunikation geregelt, Telekommunikationsgesetz. Telemediengesetz regelt auch in dem Bereich. Äh, magst du einen Unterschied erklären oder soll ich, Krümelmonster?
0: Naja, Unterschied ist, ich will das gar nicht zu so kompliziert mal. also Unterschied ist im Telekommunikationsgesetz äh, wird alles, was mit der direkten Signalverarbeitung, und Übertragung äh, von Signalen zu tun hat, geregelt, also Telefonie, ähm, ähm, Funk, ja. Ähm, Internetzugang. Und, äh, Internetzugang, alles was so, ich sage jetzt mal auf Kabel, Lichtwellen, Leitern oder sonst welchen äh, Geschichten läuft oder auf Funk, ähm, also direkt mit der Telekommunikation auch zu tun hat. Das Einzige, was da so ein bisschen rausfällt aus dem Rahmen, das mit in das TKG eingegangen ist, ist E-Mail. Ähm, alles andere, was man so kennt, wo man eigentlich auch immer sagt, ja, das ist ja im Prinzip auch irgendwie Telekommunikation, fällt unter das Telemediengesetz. Also Webseiten, E-Shops, äh, e ja, alles, was mit Inhalten zu
1: tun hat und eben weniger mit der Übertragung. Ja. YouTube zum Beispiel, ja. Twitter, Facebook, überall, wo Inhalte <lacht> zu finden sind, ist halt so Telemediengesetz drin. Und wenn man mal auf Webseiten guckt und diese Impressum-Sachen anguckt, ist da auch immer ein Hinweis aufs TMG-Telemediengesetz. Und da gibt es auch Regelungen äh, zur Werbung und so weiter. Dann wurde natürlich auch das Bundesdatenschutzgesetz, das BDSG herangezogen. Also das war sozusagen die Grundlage. All das wurde durchgearbeitet. Also ein europäischer Gerichtshof nimmt auch die deutsche Rechtsprechung da auseinander und äh, spannend nochmal zu dieser Historie. Also angefangen hat es mit einer Abmahnung. Das heißt, die... Äh, die Verbraucherzentrale hat die Firma Planet 49 abgemahnt. Die haben da aber nichts getan. Die haben gesagt, ist uns egal, das lassen wir auf den Prozess ankommen. Und zwar nach dem Unterlassungsklagegesetz dürfen Verbraucherzentralen abmahnen im Wettbewerb. Also wenn es um Werbung und solche Dinge gibt, geht oder um Verbraucherschutz, haben die gemacht. Und dann hat der Bundesverband in Frankfurt Klageofen beim Landgericht und äh, wollte, dass die Einverständniserklärung äh, so nicht mehr gemacht sein darf und dass das ein Opt-in sein muss. Und dann hat das Gericht entschieden, der Bundesverband hat recht und die Planet 49 wurde zu einer Strafe inklusive Zinsen ab dem 15. März 2014 verurteilt. Jetzt rat mal Krümelmonster, in welcher Höhe war die Strafe? Wir sind im Jahr 2013, glaube ich. Oder nee, 2014.
0: Ja, wahrscheinlich relativ gering, ne? ein paar tausend Euro.
1: 214 Euro zuzüglich ja. Zinsen. Das heißt, ja, wenn die da gezahlt hätten, 214 Euro, wäre alles 2014 vorbei gewesen. Aber naja, doch? langsam, langsam.
0: Das stimmt nicht ganz. Also, es wäre zwar vorbei gewesen, aber sie hätten natürlich trotzdem ihre, ihre Seite anpassen müssen. Ja, die hätten anpassen also das müssen. Thema, ja. ne, das Thema, was wir jetzt auch ähm, also, tun müssen. Naja, was sie jetzt auch tun müssen, hat aber immerhin konnten sie ein paar Jahre äh, so weitermachen. Also was hier meiner Meinung nach so ein ganz wichtiger Aspekt ist, ja, ähm, das Thema ist, äh, dass es letztendlich um im, im Endeffekt eigentlich um eine Auslegung der Gesetze ging, ähm, wann muss jetzt mit Opt-in gearbeitet werden und wann mit Opt-out. Ja? Und der eigentliche, die eigentliche Begründung der Firma, also dieser Planet äh, 49 war. Das ist im eigenen Interesse für uns, weil das ist unser Geschäftsmodell und deswegen dürfen wir auch mit einem Opt-out arbeiten. Ja? Und das war eine Sonder, eigentlich eine, eine, eine Sonderregelung, so, die man so in Deutschland, ja, ich sage jetzt mal, so nicht so ganz klar in den Gesetzen drin hatte und auch so nett ausgelegt wurde und wo es halt ein bisschen unklar wurde. Ne? Und wo dann das Landgericht dann in dem Falle gesagt hat, naja, das können wir jetzt hier nicht entscheiden, wollen wir hier nicht entscheidend. Das geht ans äh, EuGH, um das halt in praktisch eine Ebene höher äh, mal zur Entscheidung zu bringen. Und das Geschrei, was jetzt da eigentlich so äh, allenthalben im Lande umhergeht, ist ähm, äh, Einmal auf der einen Seite ein bisschen unverständlich, es geht jetzt nicht darum, dass hier irgendwas ganz Neues äh, rausgekommen wäre, was äh, Cookies angeht. Ne? Das ist jetzt hier kein Urteil, wo wir sagen, um Gottes Willen, eigentlich ist alles das, was man vorher gemacht hat, total verkehrt gewesen oder umgekehrt. Alles, was wir gemacht haben, war richtig und ähm, das ist jetzt eigentlich nur noch bestätigt worden, sondern es geht wirklich nur... Um die Auslegung kann ich mit einem Opt-in oder mit einem Opt-out arbeiten in, in bestimmten Fällen. Ne? Und da bleibt jetzt halt relativ wenig übrig. Also dieses äh, Kaprizieren auf ähm, Datenschutzgrundverordnung 6, Artikel 6, ähm, für eigene Zwecke kann das sehr wohl legitim sein, so zu arbeiten. Die, da, da bleibt jetzt nur noch relativ wenig übrig. Also die Fälle, wo man mit einem opt outarbeiten könnte oder überhaupt keine Abfrage macht, das werden halt jetzt ganz, ganz weniger. Also womit wir jetzt rechnen müssen, ist schlicht und ergreifend diese lästigen Banner, die da auftauchen mit einer Einverständniserklärung, dass hier Cookies gesetzt werden, die werden mehr, weil die auch oftmals weggelassen wurden, weil jemand einfach mit der Begründung gelebt hat, ja, ja gut, also mache ich halt, weil ich das unbedingt brauche, sonst geht mein Geschäftsmodell ja gar nicht, ja.
1: Allerdings, ich würde sagen, da kommen wir am Schluss nochmal drauf zurück, äh, für so Privatleute oder auch so viele Podcaster ist daran. das nicht so heiß, ja. weil ja, da gibt es gute Lösungen und da muss man aber dann in die Details gucken. Das, was man hier halt dann nicht sieht, weil da wird immer draufgehauen, denn da wird Stimmung gemacht und es ist natürlich ja, äh, im Interesse von vielen auch leider von den Medien, denn die leben ja auch von Werbung und sind auch dick in dieser Werbebranche verwoben und haben diese ganzen Sachen mit Werbebanner und so weiter. Deswegen erklären die jetzt nicht, wie es einfach ginge und was da eigentlich nicht das Problem ist, sondern machen das zum Problem. Aber nochmal kurz zurück zur Story. Also, es ging nicht vom Landgericht an den EuGH, denn das geht gar nicht, sondern erstmal gab es quasi die teilweise Recht für 214 Euro. Dann. Äh, gab es Berufung vom Planet 19, äh, 19 sage ich mal, Planet 49, ja. die sind zum Oberlandesgericht Frankfurt gegangen und haben dann Recht gekriegt. Und dann ist natürlich der Bundesverband in die Revision gegangen vor dem Bundesgerichtshof, um die Auslegung, und da wird es dann schon präziser, und zwar die Auslegung äh, der... 2002, 58, also Telekommunikationsrichtlinie, E-Privacy-Richtlinie in Verbindung mit der alten Datenschutzrichtlinie von 95 und ob dann auch die DSGVO schon zählt. Also das ist sozusagen, das ging ja über Jahre und da ging es dann ja. mal quasi mit DSGVO dahinter und der Bundesgerichtshof hat dann beschlossen, das Verfahren auszusetzen und hat es an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben mit Fragen. Also der hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich, ich, ich entscheide so und so, sondern der ruft dann das Europäische Gericht an, um bestimmte Fragestellungen zu klären. Äh, wir verlinken das, ich gebe die nicht komplett wieder, aber zum Beispiel, was wichtig ist, was hier geklärt wurde, ich habe es vorhin schon mal vorweggenommen am Anfang, gibt es einen Unterschied, ob es, sich bei den, ob es sich um gespeicherte Daten oder um abgerufene Informationen handelt und sind das personenbezogene Daten. Also das ist sozusagen ein Punkt, Uh, ob diese Informationen personenbezogen sind oder nicht, das wurde bejaht. Dann das Thema: Ja, was muss eigentlich, uh, welche Informationen muss so ein Anbieter bereitstellen, damit man hier korrekt einwilligen kann, oder wie muss der Nutzer informiert werden? Also, diese Fragen, also die, das sind insgesamt zwei Fragen in drei, vier Teilabschnitten die da behandelt wurden und die werden dann abgearbeitet mit, ich glaube, über 100 Nummern, die da drin sind und Klarstellungen. Also eins ist, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier meine Markierungen habe. Und zwar, eins ist wichtig, und zwar entgegen der Meinung von Planet 49 ist es, die Schaltfläche von so einem Gewinnspiel reicht nicht aus, um auch für die Speicherung von Daten einzuwilligen. Das heißt, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen, steht auf dem Button. Heißt nicht, dass die Daten über jemanden speichern dürfen, beziehungsweise die weitergeben dürfen oder auslesen dürfen. Dann ist das Thema Datenschutzgrundverordnung gilt. Im Prinzip galt aber die Regelung vorher schon in der alten EU-Richtlinie. Also, das ist sozusagen ein Punkt, aber. Deswegen gilt definitiv äh, die Datenschutzgrundverordnung, die hier noch klarere Regelungen hat, insbesondere dieser 32. Erwägungsgrund. Ich gehe davon aus, in der Folge 32 unserer neuen Serie wird man auf das Urteil zurückkommen müssen. Dann ist nochmal hervorzuheben, was ist Freiwilligkeit, also ohne Zwang freiwillig. Das heißt, ich muss die Information haben, ich muss eine Alternative haben. Und wichtig war in dem Fall ich konnte nur teilnehmen, wenn ich das erste Häkchen gesetzt habe. Das heißt, hast du das rausgenommen mit dieser Einwilligung?
0: War es schon raus.
1: Dann ging es nicht weiter. Und das ist nicht freiwillig. Das heißt, das war ein Problem. Das Aber das sind ist wir... Auch daran gescheitert.
0: Ja. Aber um da auch nochmal ganz kurz reinzugehen. Ja? Das ist äh, meiner Meinung nach gerade so dieses ähm, äh, Riesenthema, was wir ja jetzt auch schon die ganze Zeit haben mit diesen überhaupt äh, Cookie-Abfragerei da. Ne? Die, die, es gibt relativ wenige... Zeiten, die tatsächlich Alternativen aufzeigen, ne? also die sagen, okay, ähm, kannst du, also kennt der, kennt der, kennt der ja alle so irgendwie so, die, die Boxen, die hochkommen, wo im Prinzip, äh, im Endeffekt nur ja drin steht, ne? also will du dem ein, willst du Cookies, ja, oder ich nehme es zur Kenntnis und das war's dann, ja? also die Alternative oder anders gesagt, die Alternativlosigkeit ist da sehr weit verbreitet, ne?
1: Das ist auch das Thema mit den Bannern. Das heißt, wenn du nicht klickst und Cookies gesetzt werden und das Banner deswegen stehen bleibt, das kann eigentlich auch nicht mehr so bleiben. Dass sozusagen du mit dem Banner den Content verteckt kriegst. Also die müssen dann sozusagen da schon andere Buttons reinnehmen. Du musst da eindeutig Nein sagen können und das Banner muss verschwinden.
0: Ganz genau, ja.
1: Also wenn du nicht Ja sagst, kann das Banner nicht stehen bleiben. Und da bin ich mal gespannt, ob das was verändern würde. Dann gab es noch einen Punkt und zwar, das hat man vorhin schon mal angesprochen, es sind personenbezogene Daten, die Endgeräte sind Teil der Privatsphäre und da gibt es auch, auch die Richtlinie 58 hat Erwägungsgründe, dort gibt es den 24. Erwägungsgrund und da geht es quasi Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, dass so ein Thema wie Werbetracking, verstecktes Tracking, Versteckte Technologien, die der Nutzer nicht wahrnehmen kann, um Verhalten auszumachen, ist so ähnlich ja auch bei einer Videoüberwachung, bei einer verdeckten, ist nicht zulässig und schränkt die Freiheit ein und da muss vorher informiert werden und da muss man zustimmen. Das ist sozusagen zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, die, die da gestellt wurde vom Bundesgerichtshof, ist, äh, welche Informationen müssen gegeben werden, wenn ich das an weitere Firmen weitergebe. Das ging ja an diese Tracking-Firma und das wird quasi auch klargestellt, dass da eine spezielle Einwilligung ist und dass für diese Einwilligung die Sachlage klar sein muss. Das heißt, es muss erklärt werden, über was wird ein Cookie gesetzt, wie lang ist das da und an wen geht das, also wer kann es abrufen. Das wird wahrscheinlich ein Problem, das darzustellen, also so ein Mengenthema. Und äh, dies, dies muss quasi bevor die Cookies gesetzt werden. Und da sind wir jetzt bei so einem Kernpunkt. Im Moment haben wir die Praxis, du klickst einen Banner und sagst, ich bin einverstanden und die Cookies sind meistens schon gesetzt. Und, oder ich baue so ein Skript ein. Also ich warne alle davor, wer, wer sowas wie WordPress oder so verlangt, baut bitte nicht diese beliebten Banner ein, denn genau die entsprechen dem nicht, die machen keinen Sinn. Im Zweifelsfall hattet ihr vorher keine Cookies und setzt erst dann einen Cookie. Was völlig absurd ist, denn ihr müsst, wenn ihr keine Cookies setzt, auch auf nichts hinweisen. Und wenn ihr Cookies setzt, die nur lokal sozusagen die Verbindung halten, dann muss man die auch nicht erklären, weil die für die Verbindung bestimmt sind, sondern immer nur, wenn du mehr tun willst und die Diskussion in der Öffentlichkeit, die vernachlässigt das, da tut man immer so, als ob das generell die Sache wäre und die Banner des Teufelszeuges, nee. Die Banner muss nur setzen, wer mehr damit tun will wer sozusagen ja, mehr als das, was notwendig ist, tun will. Und das wird sehr häufig verschwiegen und das finde ich eigentlich eine große Schweinerei, weil damit werden auch die ganzen Nutzer verunsichert und die kleinen Website-Betreiber, weil sie es nicht wissen, auch kleine Firmen, auch Privatleute, auch die Podcaster, die setzen dann diese Banner, weil sie keine Ahnung haben, dass sie das meistens gar nicht brauchen und es sehr viel einfacher ginge, indem ich in den Datenschutzhinweisen erkläre, dass es sowas gibt. Das heißt, ich brauche dieses Banner nicht hochpoppen lassen, wenn die Seite losgeht. Es sei denn, wichtiger Hinweis, ich mache sowas wie Google Analytics und so weiter. Ja, ja, da klar. muss man sich aber immer die Frage stellen, brauche ich bringt was? es mir was? Was ja. ist der Mehrwert? Nütze ich das Zeug überhaupt? Also, und das bezweifle ich oft.
0: Also, also da nochmal, um es noch mal ganz Ganz, ganz grob nochmal, ich lasse natürlich immer eine ganze Menge aus, aber um es einfach nochmal ganz grob zusammenzufassen. Ne? Das Thema ist, ihr dürft mit Cookies arbeiten, wenn ihr dieselbe nutzt für euer Zeug. ja Also äh, ihr wissen müsst, wann hat er das letzte Mal, was weiß ich, die Podcast-Serie abgerufen, welche äh, Sachen hat er wann wie angeklickt und so weiter. Äh, interessant wird es alles erst, wenn es Datum geht, darüber hinaus, also über diese Funktionen deiner Webseite hinaus, Dinge einzubauen, die du erstens nicht mehr alleine erledigen kannst, also nicht mehr auf deinem Webserver erledigt werden, sondern irgendwo an Dritten gehen. Und der darüber hinaus eben auch mehr machen möchte. Also Google Analytics ist so ein Thema, beliebt. Ist schön, die Statistiken da zu kriegen, aber letztendlich gebt ihr da personenbezogene Daten, definitiv personenbezogene Daten an Google weiter. Und das muss natürlich der Anwender, der da vor seinem Webbrowser sitzt und auf eurer Seite unterwegs ist, das muss er natürlich wissen. ja. Das Recht hat er dazu. Steht so in der Datenschutzgrundverordnung und genau darum geht's hier, um nichts anderes.
1: Genau, und immer die Zweckbindung beachten. Zweckbindung heißt bei deinem Podcast-Beispiel, um den Podcast aufzuliefern, ja. Wenn ich dann natürlich Werbebanner oder Affiliate-Links, um Geld zu verdienen und andere Sachen und Werbung da einblende, dann habe ich natürlich wieder einen anderen Zweck. Das heißt, was mit dem Zweck der Website verbunden ist. Also da fängt es an, sozusagen Grenzen zu überschreiten. Und da muss man sich immer überlegen, will ich das wirklich, brauche ich das, ist es das wert? Und ich merke auch so, in Firmen, die ich berate, die haben bis zu dreistellige Zahlen von Cookies und die wissen selber nicht mehr, was sie da tun. Und ich bezweifle bei den meisten, dass das noch Sinn macht, weil da ist es oft so, dass bei großen Unternehmen zum Beispiel oder großen Portalen gibt es sozusagen viele Interessenten in der Firma, die was wissen wollen und jeder wird von dem anderen beraten und jeder sagt, bau mir mal das ein, bau mir mal das ein. Und auf, am, am anderen Ende die Entwickler und die Technologiebetreiber die bauen das halt alles nacheinander ein und da hat überhaupt keiner mehr einen Überblick. Das ist sozusagen genau das Grundproblem und ich bezweifle wirklich, dass die meisten Daten da zumindest sinnvoll sind. Es gibt natürlich welche, die von Anfang an setzen, ich will mehr aus den Daten, ich will damit Geld verdienen, verstecktes Geschäftsmodell. Dem muss man natürlich, äh, ja, dafür ist es eigentlich gedacht. Dazu braucht man eine Einwilligung und das muss quasi ja nicht unterschiedlich betrachtet werden. Und das ist auch das Resümee. Also das sind so drei Aussagen, stehen da nochmal. Ich fasse die nochmal zusammen. Also eine wirksame Einwilligung kannst du nur geben, wenn du die Information hast. Und das muss vorher passieren. Das heißt nicht erst, wenn das Cookie gesetzt ist. Und es darf nicht vorausgewählt sein. Das heißt Opt-in. Und ich muss ablehnen dürfen, ohne Konsequenzen zu haben. Das ist freiwillig wenn es Zwecke sind, die nicht mit der Website zu tun haben. Das heißt, ja. anderer Fall, ich melde mich an der Seite an, weil ich eine Benutzerkennung habe, ein Login, wie zum Beispiel bei Facebook, um den Login zu sichern. Das sind Funktionscookies, braucht man natürlich auch ein Cookie. Dafür muss ich nicht einwilligen, weil das für die Funktion benötigt ist, aber dazu auch Werbung darüber zu machen, also einen anderen Zweck zu erfüllen. Das Dafür ist eine Einwilligung notwendig. Also immer, wenn ich den eigentlichen Zweck habe oder Podcast-Player, um sozusagen den letzten Abspielstand zu speichern, ist okay.
0: Ja.
1: Mache ich damit quasi Zusatzgeld, indem ich irgendwo äh, über Werbung oder was auch immer äh, da noch was mit rein verlinke oder im Hintergrund einen anderen Partner mit reinnehme, um da Geld zu verdienen und so weiter, dann Einwilligung. Genau. Und,
0: und die, die, also auch hier einfach nochmal den Tipp, ähm, schlicht und ergreifend, zum einen ähm, geht auf eure Seiten. Ähm, ob ihr jetzt eine große oder eine kleine Seite habt, ist ihr da im Prinzip vollkommen wurscht. Guckt euch an, was da für Cookies äh, umherfliegen guckt, was für Zwecke ihr damit für, äh, verbindet und ob das überhaupt notwendig ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn jeder mal äh, auch größere Webseitenbetreiber da mal drauf gehen und wirklich mal äh, in sich gehen und gucken, was mache ich dann damit und wofür brauche ich das jetzt ganz konkret? Und warum sage ich das dem, dem dem Kunden oder demjenigen, der die Webseite besucht, äh, nicht äh, so, dass er damit auch was anfangen kann? Dann mache ich grundsätzlich da was verkehrt. Ja, Also das, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man das eine ganze, ganze, ganze Menge einsparen könnte und weglassen könnte, ohne da überhaupt irgendwelche Einbußen zu haben.
1: Also bei vielen sind die, die Banner, die heute benutzt werden, Bullshit und was ich auch spannend finde, ich, ich äh, klicke die ja auch äh, und ich gucke mir die an, das ist jetzt wieder mein Los als ja, Datenschützer. Spannend finde ich, die meisten amerikanischen Firmen machen das richtig, da sind die Dinge ausgeschaltet. Das heißt, da muss ich sie einschalten und die präsentieren einen das in drei Gruppen. Also diese drei Gruppen haben sich so etabliert, Funktion. Was war das zweite? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Und das dritte ist Weitergabe. Ne? Und, und das kann ich da einstellen, aber die sind wirklich opt-out und gerade die deutschen Firmen und die europäischen Firmen, die immer den Datenschutz so hochhalten, die machen es gerade nicht so. Das finde ich gerade mal so spannend bei den meisten. Äh, aber nur mal zurück, äh, was da wichtig war, also es wird nicht unterschieden zwischen jemand setzt die Cookies und ein anderer ruft die ab. Das sind nicht unterschiedliche Dinge und das ist immer personenbezogen. Das heißt, da war ja auch die Argumentation, der Dritte sozusagen, der, der die Cookies dann ausliest, der kennt ja den Nutzer nicht, der hat nur diese ID. Und die ist ja nicht personbezogen, sondern es ist nur eine Zufallszahl. Nee, ist nicht so. Allein die Nutzung dieser Technologie gegenüber ich will den Nutzer wiedererkennen, also allein aus dem ja, Zweck klar. ergibt sich, das sind personenbezogene Daten und also, die Datenschutzgrundverordnung gilt.
0: Das Schöne ist, in der Datenschutzgrundverordnung, ähm, da, da kann man dann wieder sehen, wie so die Zahnrädchen ineinander greifen und der Datenschützer dann doch ähm, auch froh und glücklich in die Zukunft gucken kann. Die Datenschutzgrundverordnung hat relativ klar gemacht, dass pseudonyme personenbezogene Daten bleiben ja, also mit, mit der Einführung von Pseudonymen, ob das über Cookies mit Indexen oder mit was, was ich was, äh, kann man sich alles mögliche überlegen. Letztendlich ist der Sinn und Zweck von solchen Cookies, eine Eindeutigkeit herzustellen. Man kann jetzt drüber streiten, heißt das die Eindeutigkeit zum Browser? Nee, natürlich nicht. Die, die, die Werbetreibenden wollen eine Eindeutigkeit zum Nutzer, der hinter dem Bildschirm sitzt. Ja, Und ähm, von daher kann man maximal vom Pseudonymen reden, ja, und die Datenschutzgrundverordnung macht da keinen Unterschied. Pseudonyme bleiben definitiv personenbezogene Daten. Punkt.
1: Genau. Und wichtig ist bei den Angaben, das ist sozusagen die letzte Entscheidung, die Dauer, wie lange das Cookie da ist, muss vorher bekannt gegeben werden. Finde ich extrem spannend. Und äh, wer darauf zugreifen darf, also für wen werden Cookies gesetzt, muss vorher bekannt gegeben werden und von, zwar von dem, der die Cookies setzt. Und ich habe noch eins unterschlagen, also es wird auch erwähnt, die Richtlinie 2936, das ist die geänderte Fassung für die 2258 also E-Privacy, also für die, die Telekommunikations- oder elektronischer Kommunikationsverkehr für diese Richtlinie. Und das Ganze war das Urteil des Gerichtshofs der Großen Kammer von der EU in Luxemburg. Ich habe noch ein kurzes Resümee.
0: Jo so ein Stück weit. Ne? Die, die ähm, Leute, die Webseiten betreiben und letztendlich auch Werbung machen wollen, da ist ja im Prinzip auch erstmal gar nichts gegen zu sagen. Das soll ja auch so sein. Die sollen ja von mir aus auch ihr Geld damit verdienen. Umso schlechter ihr das jetzt umsetzt, ja umso eher führt es dazu, dass die, dass die Nutzer zu anderen Mitteln greifen, mit diesen Cookies in irgendeiner Form zurechtzukommen. Und das Mittel im Moment ist, macht Adblocker rein, haut den ganzen Kram raus aus den Daten. Ja, Das heißt, das kommt bei mir am Browser gar nicht mehr an. Wenn das letztendlich die einzige Möglichkeit ist, sich da noch gegen zu wehren, dann schneidet ihr euch da ins eigene Fleisch. Ja, Weil selbst die, die dann, äh, ich sag jetzt mal, eine, eine, eine angemessene Werbung machen wollen, angemessen mit Cookies arbeiten wollen, letztendlich dann auch rausfliegen. Ja? Also... Guckt euch das an, guckt, wie ihr eure Webseiten gut machen könnt, so dass der Nutzer was von habt, weil, hat, äh, weil letztendlich geht es um ein Spiel zwischen dem Anbieter und dem Nutzer und es sind keine Feinde. Ja.
1: Und um das noch zu ergänzen, es geht auch nicht darum, um kostenlos an alles Mögliche zu kommen, wenn ich so eine Zeitung zum Beispiel hernehme. Ja. Es geht nicht darum, dass die Zeitung kostenlos ihre Sachen verschleudern muss, sondern bietet sinnvolle Geschäftsmodelle an und natürlich kann man sozusagen Informationen auch gegen Bezahlung hergeben oder dann gegen Werbung, aber dann halt eindeutig und für den Nutzer nachvollziehbar und meine Hoffnung ist, dass das, das sollte die eigentliche Botschaft sein und das sollte eigentlich äh, erreicht werden. Meine Befürchtung ist leider, dass vor allem, weil natürlich die Verlage und die Content-Anbieter und die Werbeindustrie dick Lobbying machen und ganz dick genau diejenigen sind, die ein Interesse daran haben, dass das eventuell vom Gesetzgeber kassiert wird. Und das ist ja auch schon wieder in Diskussion. Ich weiß nicht, was die neue EU-Kommissarin dazu macht. Und zwar, dass die halt gezielt dahin werben, Cookie, Banner dick einzusetzen, das ganze Thema schlecht zu machen und dem Nutzer klar zu machen, das ist was Böses, das willst du nicht. Und das sind halt Hintergedanken dahinter, denn es geht auch anders und das ist gar nicht so. Naja, ja. gut, haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber, aber das ist ja nicht so schlimm, liebes Krümelmonster, weil
0: weil wir haben es ja vergessen.
1: Jo, also tschüss, bis Macht's zum nächsten gut. Mal.
0: Ciao, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.